0: Pero todos hemos musicalizado los momentos de nuestras vidas Tenemos esa canción que ha marcado una época, una relación, un familiar, un amigo Pero qué tal si llevamos esta conversación al siguiente nivel Para entender y apreciar a la música como terapia Yo soy Eric Mujica y en este episodio de Ruidosa Podcast vamos a analizar la musicoterapia Y para eso, obviamente voy a necesitar una musicoterapeuta y tengo a nada más y nada menos que a Ceci Juno Una de las voces más importantes e imponentes De la escena ecuatoriana de los últimos años Desde el 2017, llenando de varios moods A todos sus seguidores, tanto de manera local como internacional Ceci Juno, bienvenida a a Caracola
1: Muchísimas gracias, qué linda introducción Gracias por la invitación también
0: Gracias a ti por estar acá con nosotros Ceci, eh, a lo largo de tu carrera eh, como lo digo, este, le has dado varios moods a, a tu música. Tu catálogo tiene desde baladas, tiene pop y todo esto tú también. ¿De qué manera haces que la musicoterapia o tu experiencia con musica, como musicoterapeuta entre en esto?
1: Eso es algo que me da risa porque cuando recién empecé a practicar estas dos carreras simultáneamente, eh, cuando yo recién regresé de haber estudiado afuera con esta carrera nueva que era la musicoterapia y al mismo tiempo con muchísimas ganas de arrancar mi carrera de cantautora, yo dije, estas dos cosas no tienen nada que ver, no tienen nada, no, no se parecen, son dos estilos de vida completamente distintas, son dos prácticas completamente distintas, y no ha sido hasta años después que realmente eh, sí he llegado a comprender que mis... Yo creo que mis habilidades como cantautora influyen en mi trabajo como musicoterapeuta y mis habilidades como musicoterapeuta influyen en mi trabajo como cantautora. Definitivamente las dos cosas están conectadas. Eh, me encanta esta pregunta porque igual las personas piensan que yo hago mi música como co siguiendo alguna fórmula específica de musicoterapia y utilizando tales acordes para que logren tal cosa. Y en realidad no es así. Eh, yo te diría que la, la manera en qué más ha influido mi práctica de musicoterapia por así decirlo, primero que nada un poco aprender a canalizar esas emociones y aprender a poner en, en palabras eh, lo, que, lo que se quiere expresar y esto es algo que por supuesto muchísimos otros cantautores hacen sin, necesi sin necesariamente ser musicoterapeutas porque para el cantautor creo yo que componer siempre va a ser su mayor terapia ¿no? y por otro lado eh, por otro lado, yo creo que también es algo, digamos, el ser musicoterapeuta y el muchas veces tener que adaptar en el momento ciertas, ciertas, eh, ciertos elementos musicales o ciertas habilidades musicales, tener que escribir una canción en ese momento porque estoy con un paciente que necesita expresar algo. Entonces, creo que eso tal vez sí ha como un poco agilizado mi proceso, de cierta forma. Eh, creo que siento que encuentro... Eh, las palabras más rápido, siento que encuentro la progresión adecuada más rápida. Eh, obviamente no quiere decir que soy una máquina escribiendo, porque no lo soy, no me considero, pero sí creo que el, digamos, el, el, el ser musicoterapeuta tal vez me ha dado un poco como de maleabilidad como que esta habilidad un poco para adaptarme a ciertas situaciones que luego he, he llegado a lograr incorporar en mi composición.
0: Ahora, este, dividiendo a Ceci Juno, la artista, y Ceci Juno, la musicoterapeuta, ¿qué es la musicoterapia?
1: Bueno, la musicoterapia es el uso clínico o terapéutico de elementos musicales o ejercicios musicales para llegar a ciertos objetivos o necesidades que tenga la persona. Estos objetivos pueden estar, eh, digamos, regados en distintos ámbitos, pueden ser objetivos en cuanto a las habilidades cognitivas, puede ser que se está trabajando motricidad fina y gruesa, puede ser que se está eh, desarrollando eh, habilidades o funciones de lenguaje o las habilidades para comunicarse de una manera más efectiva, por supuesto también se trata la parte emocional o psicológica con musicoterapia, entonces... Eh, realmente a mí lo que me encanta, eh, la distinción que me encanta hacer cuando hablo de esto, es que la musicoterapia no tiene fines de educación musical, eh, si yo pongo a algún paciente en alguna sesión a, a tocar un teclado o a tocar un ukelele o a cantar conmigo mi objetivo como terapeuta no va a ser convertirlo en el mejor tecladista del mundo en el mejor pianista del mundo sino que son objetivos terapéuticos o clínicos entonces por ejemplo puede que yo lo ponga a tocar teclado pero para trabajar en la dexteridad de los dedos si es que ha perdido movilidad o puede que yo lo ponga a cantar pero para trabajar en el aparato respiratorio porque tiene problemas de respiración eh, o puede que yo lo ponga a componer una canción conmigo porque necesitamos llegar a ese punto en que el paciente pueda poner en palabras lo que está sintiendo. ¿no? Entonces, siempre va a ser con un objetivo terapéutico y eso es, así es como se diferencia de la educación musical.
0: También hablando de, de las diferencias, porque por ejemplo, puede haber de que, como lo hablaban al inicio, de que a veces marcamos, la música se, también marca épocas o estados a lo largo de nuestras vidas. ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista profesional? Yo te puedo decir, mira, yo, tengo, yo escucho música para sentirme mejor. Yo escucho tal género para, para sentirme mejor. O yo como músico compongo y me ayuda. Pero ¿qué pasa cuando eso no ayuda y, y, y tú encuentras la diferencia? Mira, ¿a ti te pasa esto? Vamos a hacer este tipo de, de terapia incluyendo en la música.
1: Esa es una pregunta súper importante porque... Como te decía, o sea, realmente muchos hemos utilizado a lo largo de nuestras vidas la música como terapia sin saberlo, ¿no? Eh, claro que ahí es cuando llega el musicoterapeuta a, ya con los conocimientos como para aplicar ciertos elementos de la música, ciertos, ejer ciertos ejercicios de la música, ciertos estilos musicales, pero en realidad, digamos, esa diferenciación de la que tú hablas viene, por supuesto, ya de toda la evidencia científica que existe, eh, detrás de por qué la música funciona como funciona, cuáles son los beneficios, no estamos hablando ni siquiera de que unos estilos musicales funcionan mejor que otros, porque eso también es una pregunta que me hacen mucho, como qué tipo de música se usa en la musicoterapia, realmente es una experiencia tan personal que siempre se va a utilizar música que sea familiar o preferida por la persona ¿no? porque sabemos que ya y esto también por supuesto hay evidencia científica incluso hay estudios con neuroimagen en donde se ha podido ver el cerebro y cómo reacciona ante música que conocemos o música que nos gusta, hay una activación del sistema límbico que es el encargado de procesar las emociones eh, de nuestros centros de recompensa entonces nuestro cerebro toma escuchar la música que a nosotros nos gusta así como toma el dormir cuando tenemos sueño o comer cuando tenemos hambre. O sea, es casi como que estamos cubriendo una necesidad, especialmente para personas que, por supuesto, somos muy afines a la música, ¿no? Entonces, sí, o sea, esa, esa, la música como terapia creo que todos lo podemos aplicar en algún momento de nuestras vidas, pero esa diferenciación es cuando ya se aplican tal vez las técnicas específicas o, o los conocimientos científicos necesarios como para alcanzar un objetivo... Eh, por ejemplo, en un paciente que tiene algún tipo de dificultad. ¿no?
0: Y en, en tu práctica, en tu experiencia, ¿cuál, en qué es, cuál es el tipo de pacientes o qué es, eh, cuál es tu rama? Porque se ve que la musicoterapia toca varios escenarios en, el, en la terapia de una persona, pero ¿cuál es como que tu especialidad?
1: Así como en la medicina hay varias especialidades acá también, yo específicamente me especialicé en musicoterapia neurológica, porque a mí desde el día uno, desde que empecé a explorar qué era la musicoterapia, que para mí no, no era algo que existía, eh, me, me interesé inmediatamente por, ok, sí, nos ayuda emocionalmente, yo siempre he sabido que la música me hace sentir mejor, pero ¿qué sucede en nuestro cerebro? Esa fue mi primera pregunta, como mi primer interés. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo esto es algo que podemos medir? ¿Cómo es algo que podemos observar? ¿Realmente se, se logra algún cambio físico o algún cambio neuronal cuando escuchamos música o cuando hacemos música? Y por eso empezó mi interés por la musicoterapia neurológica, que luego, digamos, eso es una especialidad aparte que haces, si es que quieres ser musicoterapeuta neurológico, y justamente esta rama es la que estudia, cómo la música afecta a nivel cognitivo, cómo, cómo es posible que, por ejemplo, eh, la, la música ayude a una persona con Alzheimer a recuperar ciertas memorias que otros profesionales o, o sus familiares hubieran dado por perdidas ya, ¿no? Eh, sabemos, por supuesto, que una enfermedad como Alzheimer no tiene cura, pero sí sa sabemos también que hay cosas que se pueden hacer para retrasar el, eh, retardar el proceso de la enfermedad o el progreso de la enfermedad. Entonces se estudia mucho eso, cómo la música nos afecta a nivel cognitivo, cómo la música tiene un impacto impresionante en nuestro sistema motor. Y esto yo siempre pongo es el ejemplo más tonto del mundo, pero hay una diferencia abismal entre hacer ejercicio o salir a trotar sin música que con música por lo menos para mí es una tortura china trotar sin música, y, hay una, y hay, una, eh, hay una razón científica por eso, porque es que nuestro cerebro una vez que detecta un ritmo, entonces inmediatamente entra en modo sincronización, yo quiero sincronizarme con este ritmo, yo quiero anticipar qué es lo que viene después, y así es como podemos también, esa es la, digamos, la prueba más directa de cómo la música también prepara nuestro sistema motor, luego también, eh, la musicoterapia neurológica estudia la relación entre la música y el lenguaje la, la, el cerebro al final del día realmente procesa la música como si fuera un lenguaje es como que supiéramos, los músicos especialmente, es como que supiéramos otro idioma en realidad, entonces es sumamente interesante para mí esa parte y como te decía, hay muchas otras ramas de musicoterapia, hay musicoterapia súper hiper enfocada en la parte emocional hay musicoterapia enfocada en niños con necesidades especiales hay musicoterapia enfocada en trastornos psiquiátricos. O sea, es todo un mundo.
0: Y claro, eh, bueno, yo creo que eh, como lo dices, está comprobado el poder que tiene la música sobre, los, sobre las personas y cómo tú lo, lo has medido de manera profesional. Ahora se dice, en teoría, que el terapeuta no se trata, no se autotrata, ni a sus familiares, ni a sus amigos. Pero en tu caso, como músico también, que compone, que escribe y que también sus sentimientos los, 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 los escribe en sus canciones los, tra los transporta melodías ¿qué tanto te ha servido a ti el hecho de componer? ¿se vuelve como tú, en tu burbuja mu eh, musicoterapéutica?
1: Definitivamente definitivamente, yo sí creo que me autotrato bastante este, en ese sentido, porque como te digo, para mí la composición desde muchísimo antes de saber qué era la musicoterapia o siquiera que existía esto como ni siquiera como carrera, sino como concepto, eh, para mí ya el, el hacer música era absolutamente terapéutico, o sea, desde el punto de vista emocional, porque gracias a Dios no he tenido ningún daño físico como para, eh, digamos, haberlo probado en ese sentido, pero en el, desde el punto de vista emocional, definitivamente para mí ha sido una manera desde siempre de comunicarme, ni siquiera te puedo decir que eh, digamos hablando de una manera como mucho más espiritual y que sí, conectarme conmigo misma, no, te hablo desde comunicarme, desde, desde lograr poner en palabras algo que quiero expresar para mí la música ha sido eso entonces creo que desde mucho antes vengo autotratándome en ese sentido
0: Hablando en general de una terapia se, pide o se nos pide de que digamos todo, que lo expongamos todo, sin guardarnos nada ¿Tú cómo haces eso con tus canciones? Cuando tú compones, llegas a un punto donde dices, creo que estoy siendo o muy personal, o esta parte creo que no, no, no le convendría a la canción desde un punto de vista comercial, o qué, tanta, qué tan alejados, alejadas son tus letras de ti, o llegas a ese punto donde dices, esta, esta parte, esta estrofa, no
1: me encanta, me encanta esta pregunta, eh, eh, siempre es un balance y, y realmente es un balance que creo yo que con el tiempo he ido aprendiendo también a, a, a dominar un poco, cuando yo recién empecé, no se quiere decir recién empecé a escribir porque realmente llevo escribiendo toda mi vida, pero cuando, cuando salí recién como solista, como cantautora, definitivamente yo sí estaba en un punto de mi vida en el que yo sentía que cualquier cosa que diga, como que me estaba exponiendo demasiado, como que era mucha vulnerabilidad para mí. Y esto es algo que es chistoso, porque para mí, por lo menos, es súper claro cómo se ve esa evolución a través de mi música, eh, y cómo mis primeras letras, las de mi EP Libre Espacio, son letras totalmente como abstraídas y totalmente como lejanas y metafóricas, como muy para dejarlas a, digamos, a la subjetividad de quien las escuche, a la a discreción de quien las escuche. Y, yo creo que con el tiempo he ido aprendiendo, como te digo, a, a dominar un poco más este balance de qué es mucha información, qué es poca información, quiero expresar esto de tal manera que cubra esta necesidad que siento de expresarlo, pero no haciéndolo algo tan específico que alguien más no se pueda relacionar, porque al día siguiente, al, al día siguiente, al final del día... Eh, Sí, si bien hago mi música para comunicar, también hago mi música para conectar con quien la escuche. Entonces, sí trato pues, de tener también esa, eh, digamos, no es que hacer música para los demás, porque definitivamente la hago para mí, 100%, pero sí que sí man, que mantenerla haciendo música para conectar, música que, que, que tal vez por medio de yo contar mi situación alguien más se sienta acompañado se sienta menos solo entonces creo que eso es algo que en lo que he ido trabajando mucho como a través de los años eh, porque me di cuenta por lo menos después del EP Libre Espacio me di cuenta que al ser tan abstracta o tan digamos utilizando tantas figuras literarias y tantas metáforas y todo para, para escribir estas canciones sí sentí que no había comunicado lo que quería comunicar son canciones que todavía me gustan muchísimo, pero definitivamente no son lo transparentes y directas que son ahora mis canciones.
0: Y ahora, tres años después de Libre Espacio, que has logrado esa transición que te has pedido como artista, llegar a un año, a un 2020, donde artísticamente, musicalmente, personalmente, a todos se nos movió. Tú tenías planes que se vieron estancados este, durante especialmente el primer semestre del año. Este, ¿Tú cómo tomas un, el 2020 que te paró en ciertas cosas, pero aún así seguiste lanzando material y seguiste trabajando?
1: Para mí, yo, yo estoy totalmente en contra de la idea de que eh, el 2020 no sirvió para nada. No, definitivamente no yo no pienso así. El 2020 una cosa es que no hayan salido las cosas como queríamos, pero no podemos decir que no ha servido para nada, por lo menos para mí ha sido un año de muchísima transformación y, y en el que realmente me probé a mí misma que puedo hacer muchas cosas, eh, porque creo que cuando recién empezó la pandemia y yo, digamos, empecé a asimilar lo que estaba sucediendo, y lo, porque yo creo que, Muchos de nosotros todavía era abril y no entendíamos muy bien que el mundo estaba realmente paralizado y que esto venía para largo, ¿no? Yo en abril todavía estaba como que, a pesar de toda la desgracia que había a nuestro alrededor, yo todavía estaba como, no, de ley para mayo, para junio, ya todo va a estar bien. Y no, entonces, eh, yo creo que yo entré como en este modo súper combate de, no, el mundo está paralizado, pero yo no me puedo paralizar, yo tengo estas canciones que yo tengo que lanzar, y todo esto, entonces por eso, como me decías al comienzo, he salido a hacer lanzamientos como loca, como ningún otro año en mi vida, eh, por, por estas ganas, digamos, de no, por así decirlo, dejarme vencer por la pandemia, pero si te soy súper, hiper sincera, sí, si si he tenido ahora después de, el, si, de un, si dependiera, después del último lanzamiento eh, este par de meses o por lo menos tres meses de, de que ya la pandemia me alcanzó <risa> de, de ya decir ok o sea saliste como una loca desquiciada a seguir trabajando en lo que podías pero realmente hay mucho que procesar y, y eso es algo que digamos que me tuve que dar ese par de meses o, o tres meses para, para realmente procesar todo esto y asimilar e incluso hasta te diría que darme una palmadita en la espalda de, oye, has hecho bastante has hecho lo suficiente en un año que ha sido tan difícil para todo el mundo
0: y, y ojo, estamos 19 de noviembre y el año para ti aún no se acaba no <risa> ¿Qué vas a hacer hasta el 31 de diciembre, Cecilia?
1: Pues tengo otro lanzamiento en camino, eh, estoy muy emocionada. Este lanzamiento no creas que así como que nació de un día para el otro, en realidad esta es una canción que escribimos por el mes de junio con Borboya, que es un cantautor mexicano de Ciudad de México. Eh, esta canción la escribimos por videollamada, eh, en plena pandemia, acá estábamos totalmente encerrados todavía, y en México estaban empezando a encerrarse, eh, y es una canción que, que, que sí, fue escrita totalmente a distancia, primera vez que los dos hacíamos algo así, y de esas cosas que, digamos, desde que la escribí, yo le dije a, a, a Juan, Juan Manuel, se llama, le dije, quiero lanzarla, quiero lanzarla este año, tú sabes que estoy en full modo trabajo y todo, pero yo todavía tengo que lanzar entre mis venas y tengo que lanzar si un sí dependiera entonces vamos a ver y él me dijo, no, tranquila, yo también estoy haciendo lo mío no te preocupes entonces luego ya después de si un sí dependiera que yo todavía seguía como un robot diciendo tengo que lanzar, tengo que lanzar, tengo que lanzar le escribo para lanzarla y me dice, no, ahora yo estoy grabando un EP y no voy a poder lanzarla entonces entré un poco en modo crisis de ¿y ahora qué voy a hacer desde septiembre hasta que se termine el año? fue crisis total para mí eh, pero luego los planes volvieron a cambiar porque él me dijo no te preocupes mi EP va a salir el próximo año ¿qué te parece si hacemos un último lanzamiento este año? y yo como te digo ya pasé por mis dos meses o tres meses de asimilación eh, y de mucho procesar y de mucho sentir entonces le dije perfecto ya me siento otra vez preparada para lanzar algo así que Venimos arrastrando esta canción desde, desde el primer semestre del año, por lo menos.
0: Un 2020 que igual este, demuestra eh, la capacidad eh, personal y artística que tienes, ¿no? Porque igual no solo tú como compositora, sino también esa responsabilidad de que como tal también le tienes que dar esa felicidad a quienes te escuchan y a esos nuevos seguidores y a quienes comparten tu trabajo. Eh, Ceci, para terminar, yo haciendo la del, la del, la del terapeuta... ¿Qué significa la música en tu vida?
1: Bueno, como ya lo dije, un poco resumiendo lo que hablé hace un rato, eh, medio de comunicación y terapia personal, autoterapia, <risa> definitivamente. Eso para mí es, eh, es, es lo más importante y aparte también siento que un poco me mantiene conectada con el mundo. O sea, tal vez hay días en que no quiero saber nada, quiero apagar todas las redes, no quiero leer ninguna noticia, pero quiero seguir escuchando el último álbum que ha salido de algún artista que me gusta. Entonces creo que es como un poco también la ventana al mundo a veces la música. Eh, especialmente artistas que, que tratan temas que te interesan y, y que sí, eso.
0: Lo máximo. Ceci, y uno ha sido un gustazo tenerte en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola ¿Algún otro mensaje que quieras dejar agregado para todos quienes ahorita estamos haciendo de tus pacientes?
1: Uf, este mensajes, bueno primero que nada gracias a ti por este espacio increíble ha sido como una terapia para mí esta entrevista eh, y, y de ahí yo creo que después de agradecer por este tipo de espacios que son tan importantes especialmente este año, diría que a quienes nos escuchan pues no nos aflojen la bandera, sigan apoyándonos a los artistas que lo hemos pasado muy duro este año y, y realmente ustedes, los que nos escuchan, son los que nos mantienen a flote, son los que, digamos, los que como tú acabas de decir, nos dan ese, ese sentimiento de responsabilidad de, de digamos, de, de que nos debemos a alguien, nos debemos a un público que nos escucha. Entonces, eh, creo que ese es el mayor motor. Así que gracias por eso y, y pues... Es adelante.
0: De esa manera despedimos y cerramos este episodio del de podcast de Ruidosa Caracola para ustedes. ¿Qué terapia o qué momentos de felicidad les ha traído la música? Yo soy Eric Mujica y nos estamos escuchando en más episodios.